0: Kanstadt der MeinVfb-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Es ist wie es ist. Wir, wir wollten mehr, haben heute nicht mehr bekommen, haben wir oft mehr bekommen. Ähm, das müssen wir jetzt heute akzeptieren. Dass äh, die Mannschaft sehr enttäuscht daherkam. kam, zeigt schon den Anspruch, äh, den man dann jetzt äh, entwickelt haben, äh, den, den man entwickelt hat. Ist auch okay. Und trotzdem muss man diesen Punkt, und das ist immer noch ein Punkt, das ist kein, keine Niederla Niederlage, muss man einfach mal akzeptieren. Wer weiß, was er wert ist.
2: Ja, und was dieser Punkt gegen den ersten FC Köln vom Samstagnachmittag wert war, das zeigte schon der Samstagabend, als RB Leipzig gegen die Bayern verlor. Das zeigte der Sonntag, als Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim verlor. Und plötzlich macht der VfB sogar einen Punkt gut auf seine direkten Konkurrenten unten in der Tabelle. Philipp Meisel, ich grüße dich.
3: Ich war am Samstagabend nach getaner Arbeit in einer Stuttgarter Lokalität, beziehungsweise in einer Cannstatter Lokalität, die nennt sich Pfiff, einige kennen die bestimmt. Da sind normalerweise VfB-Fans unterwegs, die es wirklich ernst meinen. Und ich glaube, da haben sich mindestens zwei, drei Dutzend ordentlich schmutzig gefühlt, indem nämlich alle gejubelt, als Harry Kane dieses Tor noch macht hinten raus, weil natürlich <lacht> klar war dadurch, ja, der VfB macht echt noch einen gut hier. Und das war am Mittag gegen 17, 20, 25 so natürlich nicht erwartet worden.
2: So ist es, wir werden über dieses Spiel gegen den 1. FC Köln natürlich sprechen, blicken im Schlussteil unserer Folge voraus auf die nächste Partie am Samstagabend beim VfL Wolfsburg, aber in unserem großen Mittelteil heute haben wir auch einen großen Gesprächspart, denn am Wochenende geht auch die Regionalliga wieder los und wir konnten mit dem Trainer des VfB 2, Markus Fiedler sprechen und dieses Gespräch hört ihr nachher in unserem großen Mittelpart. Ich würde sagen, Philipp, zuerst aber schauen wir mal in aller gebotener Kürze auf dieses 1-1 gegen Köln. Wie fällt dein Fazit aus zum Spiel? Mein, also, ich, du bist ja auch im Stadion gewesen. Ja. Bei mir war es gefühlt so, ich hatte den Eindruck, dass die Zuschauer im Stadion jetzt gar nicht so enttäuscht waren, sondern die haben das hingenommen und gesagt, Punkt, okay. Erstaunlich fand ich, dass die Spieler eher deutlich gefrusteter schienen als die Zuschauer irgendwie.
3: Ja, das war ein Teil dieser Ambivalenz, die da irgendwie zu greifen war. Den ganzen Nachmittag lang ja, oder zu sehen war, auch auf dem Platz hast du Dinge gesehen, die nachher von Spielern also als arrogant äh, benannt wurden. Die sahen von oben teilweise einfach das ein Klassenunterschied aus. Ja, Denn der VfB hat durchaus für eine Phase von 20, 25 Minuten lang äh, hat raushängen lassen, diesen Klassenunterschied. Ja, ich, 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 saß da auch mit meinem Kollegen Dirk Preis und nachher noch in einem Pressekonferenzraum und wir haben uns so angeguckt und so, weißt du, also irgendwie schon komisch. Es ist noch keine 18 Monate her, da hast du ein 1 zu 1 gegen den ersten FC Köln gefeiert, als es äh, sonst was, ja. Und, oder, die Situation hat es einfach nötig gemacht sozusagen und jetzt, wo du so eine Runde spielst, ist ein 1 zu 1 gegen Köln irgendwie zu wenig. Ja, und das hat ganz gut diese gestiegene Erwartungshaltung umrissen, die auch Hönes einfach äh, anfangs jetzt hier eingangs in unserem Statement ähm, äh, quasi ja so ein bisschen zur Sprache gebracht hat und die irgendwie so auch das Gesprächsthema war nachher in der Straße, in der U-Bahn. Es ist de facto so, dass sich da was verändert hat und mit dem muss man jetzt umgehen.
2: Ja, ich finde es auch interessant, weil wenn man, natürlich in Unentschieden gibt es ja rein schon als Ergebnis her, dass man immer überlegt, ist das jetzt gut, schlecht, das ist es ein gewonnener Punkt, sind es zwei Verlorene. Angelo Stiller hat direkt danach von zwei verlorenen Punkten gesprochen. Ich persönlich sehe das ganz pragmatisch. Manchmal gibt es so Spiele, dann nimm halt den Punkt mit, weil wie gesagt, schlimmer wäre es immer noch zu verlieren. Ja, du hebst schon den Finger. Ich finde es ja halt grundsätzlich gut, dass aus der Mannschaft das kommt. Ja, genau. Ja,
3: weil weil das natürlich sagt, die Jungs sind nicht
2: zufrieden. Das spricht die ja für die Mannschaft. Die,
3: das spricht für die Mannschaft, richtig. Das hat sie, das ähm, sie hat das unzufrieden gemacht. Sie wollen mehr. Sie wissen ganz genau, was sie können. Und sie wollen das jetzt zu Ende bringen. Man denkt ja immer, wenn man das in Interviews immer wieder hört oder in O-Tönen, ja, das sind ja diese diese Sätze, die müssen sie erst sagen. Nee, aber es ist halt echt in dem Fall. Die wollen wirklich diese Nummer jetzt so zu Ende bringen. Und dann ist es halt nervig, wenn du gegen den Abschiedskandidaten zu Hause nur als Einspiel das ist ganz einfach.
2: Du hast mir quasi mit deinem gehobenen Finger und der Aussage genau meine Schlussfolgerung genommen, aber genau das ist es. Das ist eigentlich das beste Zeichen, dass gerade aus der Mannschaft diese Unzufriedenheit kommt und dass die Mannschaft sich wahnsinnig ärgert, weil sie eigentlich weiß, was sie kann, was sie, weil sie vermutlich auch weiß, wo sie die Punkte hat liegen lassen und das aber möglichst schnell auch wieder gut machen will. Und das finde ich fast das beste Zeichen aus diesem Samstag. Man kann nicht jedes Spiel gewinnen, aber dass diese Mannschaft diese Gier hat, jedes Spiel gewinnen zu wollen und sich maßlos ärgert, wenn es da mal nicht klappt, das freut mich, denn wir hatten in 280 Folgen von schon oft äh, die Situation, dass beim VfB schnell Genügsamkeit so ein bisschen einzutillt. Ja, einzugiert. und das
3: würden halt, jetzt, es kommen also auch noch Spiele jetzt, wo du genau das brauchst. Union, Hoffenheim, Wolfsburg, ähm, Heidenheim, das sind alles Spiele, wo du diese Gier brauchst, wo du sie teilweise in der Vorrunde nicht hattest und deswegen verloren hast. Ja? Oder zumindest die entscheidenden Situationen dadurch hergegeben hast, die danach das Spiel haben kippen lassen. Insofern gutes Zeichen, Schlechtes gibt es natürlich auch, wo was Gutes ist, immer was, ist immer was Schlechtes auch unterwegs und das sind und bleiben die Standards, wir haben das jetzt schon wochenlang hier thematisiert, ich habe Artikel drüber geschrieben, ich habe Sportwissenschaftler dazu befragt, ähm, ich habe äh, noch gut im Ohr, wie mein Kollege Gregor Preis vor drei, vier Wochen äh, den Sebastian Hoeneß in der Pressekonferenz gefragt hat, was er mit der Standards defensiv wäre. Und dann, was Standardproblem? Was für ein Standardproblem. Ja, und mittlerweile haben sie, glaube ich, vier oder fünf Dinger äh, wieder kassiert nach ruhenden Bällen. Ähm, das ist nicht wegzudiskutieren. Ich glaube mittlerweile, es ist sogar auch nicht mehr weg zu trainieren. Die werden das diese Saison voll leider akzeptieren müssen, dass da immer wieder Tore fallen. So gut sie mittlerweile offensive Variationen drauf haben. Die Malik Fatih vorgibt oder einstudieren lässt oder zumindest als potenzielle Idee in den Raum wirft, den Jungs, die die Standards ausführen. So gut es da ist, so mies ist es defensiv, wenn ich das Tor von Köln sehe, denke ich, das kannst du glaube ich dreimal klären. Und darum geht's. Es fällt. Ja, und das ist einfach, das ist dann in dieser in sich geschlossenen Bewertung für diese Situation nicht Bundesliga-Reif. Fertig.
2: Genau darum geht's. Das ist, glaube ich, das, was auch die Spieler am meisten geärgert hat, weil ähm, ich glaube, es war auch Angelo Stiller, der gemeint hat, wir kriegen genau so ein Tor, nämlich in Leverkusen im Pokal in der 90. Wir haben eine Ecke gegen uns, die wir eigentlich klären. Und dann kommt der zweite Ball, jetzt gegen Köln war glaube ich, der dritte Ball sogar. Zweiter Pfosten, Spieler steht blank und schiebt das Ding rein. Und ähm, das ist, was mich auch geärgert letzte hat. Letzte Woche ja, Darmstadt andersrum. Ja, ja, da ist der ja. VfB
3: in Darmstadt das Tor. Das ist, das haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen. Das ist zweimal der identische Ball. Ja, und du kriegst es nicht verteidigt. Das ist Abstieg Absteigerverhalten, was der VfB da In dieser da zeigt. einen Situation, ja. ja. So? Aber machen,
2: machen wir es nicht schlimmer, als es ist. Aber, aber Aber es ärgert natürlich, natürlich. es ärgert natürlich völlig zu Recht, weil ich sag mal, sowas ganz Plumpes wie Ecke Koffer kannst du immer mal kriegen. Das kann dir auch jeder mal, Fußball ist ein Fehlerspiel, drei Euro. <lacht> äh, ja, 3 ,50 aber <lacht> Ja, absolut. Ja, ja. ja sehe ich auch rein. Ähm, aber... Ähm, sowas wie Ecke, Kopfball kann dir halt immer mal passieren. Ärgerlich ist einfach, wenn du eine Ecke eigentlich wegverteidigst und die Situation bereinigen musst und es dann nicht schaffst und dann mit dem zweiten oder dritten Ball das Ding kriegst. Und das ist halt in der Situation passiert. Das ist natürlich die schlechte Seite dieses Spiels gewesen. Die gute Seite, und ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht die Ambivalenz, die dieses Spiel ausmacht. So schlecht verteidigt dieses Gegentor war, so sensationell rausgespielt war dieses eine Tor, richtig, was sie geschossen haben. Richtig.
3: Ja? Denn Pass von äh, Jong auf Ito dann hätte ich, äh, der wäre, können auch fast an die Kategorie ran, würde ich gerne heiraten. Mhm. Denn der macht die Situation auf. Er kämpft erst diesen Ball, holt, also äh, hat den Ball und anstatt dann irgendwie ähm, klatschen zu lassen nach hinten oder sonst was, sieht er, äh, was da auf dem linken Flügel passiert, spielt den Ball genauso, dass er einen Mann rausnimmt, Ito damit, und mein Lieblingsthema gerade, Pässe mit Empathie, I Ito quasi ins Laufen bringt, sagt: Lauf, Junge, der, der, den spiele ich dir in die Gasse. Und dann äh, wird das Tag, Tag, Tag wie am Reisbrett rausgearbeitet und am Schluss muss äh, Enzo Mio nur noch die Innenseite hinhalten. So erzielt man schöne Tore in diesem Sport und das war ein Genuss, das anzuschauen. Da gibt es keine zwei Meinungen, Christian.
2: Ja, eines der schönsten Tore, die der VfB in dieser Saison geschossen hat, in meinen Augen. Und dazwischen war halt viel ich will nicht sagen Leerlauf, aber man hat einfach schon gemerkt, und deswegen geht für mich am Ende dieses 1-1 als Ergebnis auch in Ordnung. Man hat schon gemerkt, da waren schon viele, ja, kleine Fehlerchen, keine präzisen Spielzüge, Ball verstolpert, der eine rutscht mal aus, der Ball landet mal im, im Seiten aus. Es war, es hat so ein bisschen die Präzision gefehlt in Gänze an diesem Samstagnachmittag, um dir vielleicht die drei Punkte dann auch zu verdienen. Und Klarheit sagen,
3: und Konsequenz. Ja.
2: Klarheit und Konsequenz, und man muss auch sagen, Tatsächlich Chapeau, oder fast hätte ich gesagt Chabo.
3: Die Kölner haben sich auch gut reingefuchst <lacht> ja, in dieses Spiel. Muss Barbos man schon auch sagen. Wissen
2: wer das Chabo ist. Äh, ja, ja. Also die haben sich halt reingefuchst in dieses Spiel. Konnten ja, am Ende sogar noch es, fast also gewinnen. Sie
3: durften sich reinfuchsen. Normalerweise ja. musst du die einfach killen. Ja, das hat weil die Anton uns nachher völlig zu Recht in die Mikrofone diktiert. Die musst du killen. Da gibt es keine zwei Meinungen, Christian. Die dürfen überhaupt nicht auch nur mal dran schnuppern, dass hier irgendwas für sie drin wäre. Das ist normalerweise nicht du ist illegal. ja Punkt. <lacht> das ist nicht zulässig. Und das muss ich der VfB vorwerfen. Lass uns mal kurz noch einen Blick werfen auf die Kölner linke Seite. Unsere beiden Spieler, die es im Augenmerk zu behalten gilt oder im Blick, die haben die linke Seite gebildet zum ersten Mal in dieser Formation. Fingrefe spielt da ja immer als Außenverteidiger, aber Justin Deal hat ja, sein Startelf-Debüt gefeiert. Ich habe mir letzte Woche noch gesagt, ja, vielleicht, also er kommt doch sicher rein, aber dass er von Start weg spielt, war dann schon der Tatsache geschuldet, dass da vorne gar keiner sonst mehr übrig war. Ja, also Timo Schulz, der Trainer der Kölner, der hat ja eigentlich keine Offensive mehr zur Verfügung. Da hat er den jungen Mann von Anfang an reingeworfen und er hat es gut gemacht,
2: muss man so sagen, glaube ich. Ja? Finde ich auch, für ein Debüt war das echt gut. Ich glaube, wenn das sich wirklich so realisieren sollte mit äh, dem Transfer an den Neckar, dann kann sich der VfB da, glaube ich, auf echt ein gutes Talent freuen. Das ist vielleicht auch gar kein Zufall, dass er ausgerechnet, Personalnot hin oder her, dass er ausgerechnet hier yeah. in Stuttgart sein erstes Spiel macht, ein bisschen von Timo Schulz ins kalte Wasser geworfen wird. Ähm, Luft nach oben war natürlich auch da, ist ganz klar. Aber ich sag mal so, äh, Joscha Wagnermann hatte was zu tun
3: ich sag mal so, wenn meine Informationen stimmen, dann ist der VfB schon sehr, sehr, sehr sicher, den jungen Mann äh, in der nächsten Saison in seinem Kader begrüßen zu können. Ähm, warten wir's ab. Erstmal ist es, glaube ich, nicht so schlecht, dass der viel Spielzeit sieht. Ja, Dann, äh, wie es dann nachher auch kommt, wenn man jetzt mal nur an ihn persönlich denkt, dann hilft das natürlich. Ja? Ein jung, Als junger Kerl willst du doch genau das. Spielzeit, Spielzeit, Spielzeit. Und wir werden sehen, welcher Verein nachher davon profitiert. Ganz sicher profitiert der Spieler davon. Ja Und Mehr gibt es dazu erstmal nicht zu sagen. Finkgräfe, mir gefiel sein Offensivstrang, mir gefiel, dass er auch ähm, ja, von nichts und niemand offensichtlich Angst hat. Respekt vielleicht, aber Angst ganz sicher nicht. Er hat mutiges Spiel gezeigt. Hat er auch in der Anfangsphase ein, zwei Szenen, und ich denke so, hoppla, ja, da ist aber ordentlich was zu erwarten. kam dann nicht ganz so, auf die 90 Minuten betrachtet, aber auch gute Ansätze.
2: Dann würde ich sagen, Hören wir noch mal ganz kurz rein, was Felix zu diesem Spiel zu sagen hat und ähm, was die Daten so hergeben rund um dieses 1-1 gegen den 1. FC Köln.
0: Der fb abschlussbericht Hier
4: gibt's die Zahlen zum Spiel. Der VfB kam gegen den ersten FC Köln nicht über einen Punkt hinaus, doch es ist einer der, wie von Trainer Sebastian Höhnes quasi angekündigt, im Verlauf des Spieltags noch etwas wert wurde. Durch die Niederlagen von Leipzig und Dortmund hat der VfB jeweils den tabellarischen Vorsprung um einen Punkt erhöht. 47 Punkte sind es nun nach 23 Spielen. Wie aktuell jede Woche ist es damit ein neuer Höchstwert beim VfB Stuttgart in der Bundesliga seit Einführung der drei-Punkte-Regel. In der Formtabelle der letzten fünf Spiele teilen sich die Schwaben den ersten Platz mit Leverkusen je 13 Punkte. Der ausführlichere Blick auf die Tabelle ist an der Stelle mal angebracht. 6 Punkte vor Platz 6, 7 vor Platz 5, 13 Punkte vor Platz 6, 17 vor Platz 7 und 8, also damit auch dem ersten nicht-europäischen Tabellendrang bei noch 11 ausstehenden Spielen. Und es sind 30 Punkte Abstand auf den Relegationsplatz 16 aus der letzten Saison. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr verloren die Stuttgarter noch auf Schalke. Das 1:1 1 war erst das zweite unschiedenes des VfB in der laufenden Saison nach dem 1-1 gegen Leverkusen. Führig legte es schon den siebten Treffer auf. Höchstwert im Kader. Dazu sind es für ihn jetzt schon mehr Torvorlagen als in seinen bisherigen Bundesliga-Saisons zusammen. Torschütze war Mio, sein vierter Treffer in der Bundesliga, alle in dieser Saison und alle in Heimspielen. Rein in Bundesliga-Daten zum Spiel vom Samstag. 1,68 x Goals pro Stuttgart, 1,27 bei Köln, 5 zu 6 Torschüsse waren es. Der VfB der 67% Ballbesitz, der dritthöchste Wert nach den Spielen gegen Hoffenheim und Gladbach. Gleichermaßen waren dann die 33% beim FC, der drittschlechteste Wert eines vfb gegen. 854 Pässe spielten die Schwaben, der zweithöchste Wert nach der Partie in Gladbach. Die 280 Pässe der Kölner waren der viertniedrigste Wert eines Gegners. Die Pässe spielten die mit einer überragenden Passquote von 91%. Der zweithöchste Wert nach dem Spiel in München. Die 75% beim FC war wieder der viertniedrigste Wert. 117,5 zu 122,2 Kilometer waren es der fünfthöchste Wert eines VfB-Gegners. Köln legte bei 232 zu 247 etwas mehr Sprints hin. Dafür gewann der VfB mit 102 zu 95 ein paar mehr Zweikämpfe. Den geteilten Höchstwert mit dem Heimspiel gegen Leipzig lieferten die Schwaben in den Ecken. Neun Stück, die Kölner hatten vier, 11 zu 13 Fouls waren es dazu. Viel Ballsitz, viele Pässe, aber zu wenig Torgefahr also gegen die abstiegsgefährdeten Kölner. Und trotzdem geht der VfB doch als eine Art Spieltagssieger hervor.
3: Das siehst du mal, es ist schon... Erdrückend, der fast diese Übermacht, die der VfB auf Platz hatte, die zeigt sich natürlich auch in diesen Daten. Nur, wie es halt so oft ist, wenn dir diese Klarheit vorne abgeht, dann kannst du von mir aus 95 Prozent Ballbesitz haben. Du wirst keine drei Punkte dafür bekommen. Und ich gucke halt einfach gerne auf XG, vor allem zur Halbzeit, und da war einfach. 0,51 zu 0,16, also das war insgesamt ein Spiel der ersten Halbzeit, wo nicht wirklich Torgefahr ausgestrahlt wurde von jedweder Seite, ja und und wolltest du so sagen nicht Fisch, nicht Fleisch? Ja, so ein bisschen, ja, das war ein äh, veganes äh, Erbsenprotein Patty <lacht> von Fußballspiel, das wir da gesehen haben, kann auch schmecken. In dem Fall ähm, ja blieben, glaube ich, nicht nur ich, sondern manche andere hinten raus auch etwas Irritiert
2: zurück. Ich hätte noch was aus der Kategorie, Christian Pavlisch vergleicht Fußballspiele mit Beziehungskisten.
3: Da bist du Experte.
2: Ähm, weil du ja in der vergangenen Woche nach dem Darmstadt-Spiel völlig zu Recht noch angemerkt hast, Seru äh, Girassi, das Tor, das er geschossen hat ähm, und das äh, den VfB letzten Endes auf die Siegerstraße gebracht hat. Stichwort Beziehungskiste sagt man ja oft, erst wenn man etwas nicht hat, sieht man, was man daran hat. Dennis Undaf ist das Stichwort. Und dass er gefehlt hat am Samstag, hat man, finde ich, schon gemerkt dahingehend, dass so ein bisschen diese Verrücktheit gefehlt hat oder so ein bisschen dieses etwas Unberechenbare, das der VfB sonst hat im Angriff. Ich glaube tatsächlich, ich will nicht sagen, mit Dennis Undorf hätte der VfB das Spiel gewonnen, aber es ist für mich nicht nicht wegzudiskutieren, dass Dennis Undorf so eine Prise, ja, Zauber, Unberechenbarkeit, Verrücktheit <lacht> ins VfB-Offensivspiel bringt und ähm, dann kann es halt eben sein, dass es am Ende nur ein 1-1 gibt.
3: Ja, wobei dann auch also Jong beispielsweise ganz anders diese offensive Rolle da interpretiert als ja, ja Der hat ja teilweise am eigenen 16er aufgetaucht und hat dann wieder Bälle nach vorne geschleppt, getragen äh, und gemacht und getan. Das ist ähm, nicht 1-1 äh, zu übersetzen, aber mal isoliert von möglichen Partnern in Crime sozusagen. Ich finde, Girassi hat kein schlechtes Spiel gemacht. Er hat vor dem Tor nicht vielleicht das Maximum rausgeholt aus dem, was er bekommen hat, aber insgesamt gesehen, für einen Stürmer, der vorne mit zwei Bären äh, es aufnehmen muss, Hübers und äh, Chabot, das ist schon eine, eine Ansage. Dafür hat er gut gemacht und es gehört halt auch mal dazu, für einen Stürmer sich für die Mannschaft aufzuopfern und aufzureiben genau das hat er getan Ja, und äh, das, da kann man ihm glaube ich keinen Vorwurf draus drehen und auch selbst der Gegenspieler, nachher hat es zugegeben gemeint war eines meiner herausforderndsten Spiele in der Saison hat Chabot äh, zu mir ins Mikrofon gesagt eben weil es natürlich was besonderes ist auch sich mit so einem Spitzenspieler 90 Minuten messen zu können im 1 gegen 1 ja. das hat glaube ich beiden großen Spaß gemacht für den VfB sprang halt und für den Gerasi kein Tor raus aber ein schlechtes Spiel sehe ich da nicht. Ja.
2: Nee, ganz im Gegenteil. Und wie gesagt, ich bin gespannt, wenn Dennis Undorff wieder zurückkommt, wie sich das dann eben gestaltet. Fakt ist, der VfB hat das in seinen Möglichkeiten eben so gemacht. Ich war auch jetzt gar nicht übrigens gegen gegen John gerichtet. Ganz im Gegenteil. Es ist ein anderes Spiel, wenn Dennis Undorff auf dem Platz steht und ja. wenn er nicht auf dem Platz steht. Und das hast du eben am Samstag gemerkt. So, Philipp, ich würde sagen, wir steigen jetzt wie früher bei Mareike Amado in der Mini-Playback-Show in die Zauberkugel und äh, gucken, wo wir dann rauskommen. Du
3: hast einfach viel zu viel Zeit vor dem Fernseher verbracht, Christian.
2: Kurze Werbung und dann hören wir uns wieder. Bis gleich. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten. Und wie von Zauberhand befinden wir uns plötzlich in Stuttgart-Bad Cannstatt in der Mercedesstraße und freuen uns, dass wir mit Markus Fieler sprechen können, dem Trainer des VfW 2. Markus, grüß dich. Hallo ihr beiden. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, dass wir ein bisschen sprechen konnten. Wir hatten es ja schon länger vor und ich glaube aber gerade jetzt vor dem Start äh, in die Restrunde, wie man so schön sagt, äh, bietet es sich doch ganz schön an. Wie ist denn der Stand? Mal ganz spontan gefragt. Wie, 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 wie siehst du, wie siehst du die, das Team jetzt gerade in der Woche?
1: Wir hatten eine sehr lange Pause, die bedingt durch den Spielplan ähm, äh, ja, eine, eine längere längere Freizeit ab, äh, von dann eben 2. Dezemberwoche bis dann eben meine ich was die dritte oder die vierte Januarwoche sogar ähm, beinhaltet hat. Von daher irgendwie für alle Beteiligten etwas ungewohnt. Gerade für mich, der ja da aus einem anderen Setting kommt, wo es praktisch gar keine Winterpause gibt und direkt Anfang Februar wieder gegen, gegen den Ball getreten worden ist im U17-Bereich. Und ähm, ja, von daher waren jetzt sechs Wochen Vorbereitung doch lange, so insgesamt die Zeit seit dem letzten Punktspiel sehr lange und äh, wir freuen uns auf den Auftakt sind heiß und ähm, ja ähm, freuen uns dann hier alte Bekannte wieder treffen zu können. TGV auf B3. Ja, <lacht> ja, ja, ja.
3: Ähm, kommen wir nachher noch dazu. Lass uns aber mal einen Bogen zurückschlagen. Du kamst aus der u 17 ähm, vor der Saison, bist jetzt zu 21 Trainer, aber bevor du bei der 17 warst, ist ja auch einiges passiert. Vielleicht für die, die deine Vita nicht ganz so kennen wie wir, die wir jetzt alle am Tisch sitzen, ähm, Kurzabriss, wie äh, verlief Markus Fiedlers Weg zum NLZ-Trainer?
1: Also, Kurzabriss ist da tatsächlich eine Aufgabe, das in wenigen Sätzen äh, zu formulieren. Ich habe tatsächlich 2006 erstmalig eine Mannschaft in meinem Heimatverein beim TSV Elting trainiert. Ähm, das damals, ich hoffe, man darf das so sagen, aus der Bierlaune heraus. Ähm, zum damaligen Zeitpunkt hätte ich mir nicht vorstellen können, dass es in die Richtung sich entwickelt. Ähm, auch das Spielertalent, die eigene Fähigkeit als Spieler war begrenzt und von daher hat sich einfach über die Zeit eine, eine Leidenschaft entwickelt, die, die, ja, für die ich einfach brenne. Die Tatsache, dass, wir dann, dass ich dann heute in dieser Funktion dann eben auch tätig sein darf für die höchste Ausbildungsmannschaft, erfüllt mich jeden Tag mit Stolz. Ähm, ich glaube, dass der eigentliche Startschuss dann im Endeffekt vielleicht dann auch die Zeit in Freiberg gewesen ist, wo ich ähm, für die Junioren-Bundesligamannschaft zuständig war, wenn auch damals auch verloren verlorenen Posten, was zu erwarten gewesen ist im Vorfeld. Daraus hat sich dann eben die, der nächste Karriereschritt mit Hoffenheim und der Co-Trainerstelle im U17-Bereich eben ergeben. Und ähm, der Kontakt zum VfB war natürlich immer vorhanden und da es dann die Möglichkeit es gegeben hat, ähm, hier einzusteigen und als Cheftrainer sich verdient zu machen, ähm, habe ich da nicht lange überlegen müssen. Der Einstieg war tatsächlich in der U13, also von daher habe ich da schon einige Mannschaften unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Qualität irgendwie trainieren dürfen. Ähm, interessant dabei, dass dann schon einige derer, die heute wieder Teil der Mannschaft sind, dabei gewesen sind und von daher schließt sich so ein Stück weit der Kreis. Und, ähm, ja, ähm, jetzt ist die U21, wie gesagt, dann eben die Aufgabe. Ähm, natürlich eine ganz andere Aufgabe, wie das im U17-Bereich der Fall gewesen ist, mit einer deutlich stärkeren Ergebnisorientierung, auch natürlich mit einem stärkeren medialen Interesse. Aber am Ende des Tages sind ja doch, ähm, am, ist am Ende des Tages, wie ich immer sagte, das Spiel das Gleiche. Am Ende geht es darum, Tore zu erzielen und Tore zu verhindern. Und ob das dann im U17-Bereich oder U13-Bereich ist, auch wenn die Spieler natürlich andere Eignungen, andere Stärken und Schwächen haben, das spielt da keine so große Rolle. Am Ende ist es die Leidenschaft, ähm, die, die ähm, in allen Mannschaften mich dann am Ende angetrieben hat und ähm, ja, so vielleicht der Kurzabriss zu
2: meinem Werk. Das war ja. das aber dann schon ein ganz ordentlicher Abriss, hat er geübt.
3: Was wäre denn äh, aus Markus Fiedler geworden, wenn nicht irgendwann mal die Bierlaune für ein CSVL-Ding an äh, Ausschlag gegeben hätte?
1: Also, ich habe tatsächlich am studiert. Ja. Ähm, ich habe das erste Staatsexamen gemacht. Ähm, Infolge des ersten Staatsexamens hat sich dann die Möglichkeit ähm, dargeboten, ähm, für die damalige U14 dann eben auch eine hauptamtliche Tätigkeit hier anzutreten. Und ähm, die wollte ich dann wahrnehmen, auch weil ich mich im Vorfeld abgesichert habe, dass ein mögliches Referendariat dann später nachgelagert immer noch möglich wäre. Und ja, deswegen gehe ich mal davon aus, dass es dann am Ende auf eine, auf eine Tätigkeit in der Schule hinausgelaufen wäre. Heißt noch heute, glaube
3: ich, SV Leonberg. Ein TSV Elting, so in der Form existiert, glaube ich, Nee, nicht existiert mehr. nicht mehr.
2: Ist das für dich dann immer schon so ein bisschen auch der Weg gewesen, in Richtung Nachwuchs, also mit jungen Menschen zu arbeiten, gerade vielleicht auch aufgrund dieses Backgrounds, dass du auch im Fußballbereich sozusagen in diesem Nachwuchsbereich tätig bist? Ja, das kann
1: man definitiv so sagen. Ich glaube, das hat mir sowohl geholfen, dann eben am Ende irgendwo auch von der Klasse zu stehen. Ich meine, wir haben... Im Zuge des Studiums etliche Praktika absolvieren müssen. Und dann hat man natürlich da auch schon erste Erfahrungen mh, vor den Schülern sammeln können. Und ich glaube schon, dass ich da ähm, aufgrund der Erfahrungen im Fußball ein Stück weit anders aufgestellt war. Zum damaligen Zeitpunkt im selben Atemzug hat es natürlich auch geholfen. Die ganzen, ja, dann weitesten Sinne ähm, Erziehungsfragen, die da mit her, die da mit reinspielen, ähm, die dann auch im Fußball natürlich irgendwo Eingang finden. Und ich glaube, dann ist am Ende die Parallele halt einfach jungen, heranwachsenden. Äh, ähm, zu helfen, ja, in dem, was sie da tun, dann besser zu werden, zu lernen, sich zu entwickeln, ähm, wenn auch, und das muss man <lacht> zweifelsohne so für sich festhalten, die Motivation der Jungs hier äh, deutlich ausgeprägter ist und war als die in der Schule. <lacht>
3: <lacht> das ist vorstellbar. Als du als du in, in Hoffenheim im LZ warst, da war da auch ein gewisser Herr Nagelsmann, der heute die äh, deutsche Nationalmannschaft trainiert, ähm, der gilt ja als jemand, der durchaus als ehrgeizig und auch als entsprechend kompetent, was Fußballausbildung angeht, bezeichnet werden darf. Hat er eine bestimmte Rolle gespielt? Oder war das irgendwie dann der letzte Funke, den es gebraucht hat, jemanden zu sehen wie ihn, der auch früh aufgehört hat, aktiv Fußball zu spielen, dann sofort auf diese Karte irgendwie setzte? Und da dann, glaube ich, schon vielen, die ihn da beobachtet haben, vermitteln konnte, dass er ganz nach oben wollte.
1: Ja, also, also ich, ich würde ihn jetzt nicht als Vorbild oder so bezeichnen, ja. weil den Weg, den er genommen hat, also den erwarte ich jetzt mir nicht. Also das sind Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Ja. Ich kann jeden Tag meinen Job bestmöglich machen und dann wird die Zeit zeigen, was dabei rumkommt. Aber für mich war schon absehbar damals, als ich als Co-Trainer nach Hoffenheim kam, ähm, dass er ein herausragendes Trainertalent ist, sowohl ähm, was jetzt seine Persönlichkeit angeht, seine Rhetorik, aber halt eben auch seine Qualitäten auf dem Rasen, Inhalte zu vermitteln. Ich glaube, das ist am Ende die Kernkompetenz auch eines Trainers, dass er dann nicht nur in die Köpfe der Spieler reinkommt und sie emotional mitnehmen kann, ähm, so dass er dann halt eben auch für seine Idee brennen, sondern dass dann halt eben diese Idee auch auf dem Platz halt eben Anwendung findet und im besten Fall dann halt eben auch Ergebnisse abwirft. Und ich glaube, da war er damals natürlich in beeindruckender Manier schon unterwegs und ich habe da schon mir auch erwartet, dass sein seinen Weg in diese Bereiche führen kann und führen wird. Dass es dann so schnell ging, das war dann damals auch überraschend. Da haben natürlich dann auch ein paar glückliche Umstände sicherlich dazu geführt. Aber wir haben uns damals im Büro geteilt gehabt und haben uns natürlich regelmäßig auch über Fußball ausgetauscht, über seine Ideen ausgetauscht. Und von daher ja, bin ich dankbar, die Erfahrung gemacht zu haben, mir ein Jahr mit ihm das Büro teilen zu dürfen und viele gute Gespräche mit ihm geführt zu haben.
2: Dass am Anfang schon anklingen lassen, dass zum VfB der Kontakt auch immer ein Stück weit da war oder nie abgebrochen ist. Wie, wie kam es denn dann dazu, dass du dann am Ende beim VfB gelandet bist?
1: Ähm ja, es war in der Tat so, dass im Zuge der damaligen, ähm, also ich war unter Jens Rasjewski, so muss ich anfangen, U17-Co-Trainer, der dann seinerseits dann halt eben ähm, seinen Vertrag hat nicht verlängern wollen und zum VfL Bochum gezogen ist. Ähm, das war zu dem Zeitpunkt aber dann noch nicht final geklärt. Zudem war auch klar intern, dass, ähm, dass äh, Rappo ähm, inklusive Trainerteam ähm, aus der U16 aufrücken werden. Also Rappo, der heute für Deutschland-Kiel, für die Profis eben sich verantwortlich zeigt. Und ja. Ähm, ja, Deswegen war für mich einfach eine gewisse Unsicherheit da, eine Unsicherheit da, wie es für mich persönlich weitergeht, in welche Rolle es weitergeht. Und genau in dieses Vakuum ist dann der Michael Gentner damals reingestoßen, wenn man das so sagen darf, und hat mir damals die Möglichkeit dann halt eben angeboten, als Cheftrainer hier einzusteigen. Es war mein erklärtes Ziel, Cheftrainer zu werden. Das war auch der Grund, dann am Ende, oder womit man mich dann auch gecatcht hat für die Co-Trainerrolle in Hoffenheim, dass perspektivisch der Weg durch Bernhard Peters klar aufgezeigt war, dort zum Cheftrainer eben auch zu reifen. Mit seinem Abgang dann eben zum HSV damals haben sich die Dinge halt ein bisschen verändert. Auf einmal war neues Personal in, in der Verantwortung, die dann halt erstmal alles sich anschauen wollte. Und von daher war es mir dann eben oder war es dann für mich ein logischer Schritt beim VfB dann eben auch den einzigen Cheftrainer in einem Leistungszentrum zu finden, zumal ich in Stuttgart geboren, aufgewachsen bin. Und ja, von daher war das dann für mich die damalig sichere Variante, die ich dann einfach ziehen wollte. Und ich pokern wollte in Hoffenheim auf eine Tätigkeit als Cheftrainer oder eine Co-Trainer-Tätigkeit in, in der höheren Mannschaft.
3: Jetzt bist du hier. Die äh, VfB-Akademie ist ja bekannt dafür, eine gewisse Philosophie zu haben, die sich ausdrückt durch... Schlagworte wie mutiges Auftreten beispielsweise, ja, die, die Spielphilosophie so ein bisschen umreißt. Wie viel, ähm, Fiedlerfußball sozusagen steckt in deinen Mannschaften, steckt in deiner aktuellen Mannschaft, wo du ja immer auch diese vorgegebene Leitplanken, die das NLZ eben hat, bedecken
1: musst? Also, am Ende die, die definierten Leitplanken, ähm, an der Erarbeitung dieser Leitplanken unter Thomas Krücken waren wir natürlich als Cheftrainer auch äh, beteiligt. Ja. Demzufolge gibt es keine Leitplanken, die jetzt für mich irgendwie Laster sind oder so, oder wo ich mich in einen, äh, irgendwie ähm, vielleicht einer übergeordneten Leitlinie beugen muss oder sowas überhaupt nicht. Sondern ich würde sagen, ähm, dass ich meine Idee vom Fußball mit den Leitplanken, die wir formulieren, die natürlich auch noch dem Trainer entsprechend individuelle Freiheiten auch ermöglichen, ähm, ja nahezu identisch stecken und von daher ist es gar kein gar kein Problem, aber du hast in der Tat recht. Es ist unser Ziel, äh, mutig aufzutreten, offensiv aufzutreten. wurde wurde auch anhand der erzielten Tore dann ein Stück weit deutlich. Das stimmt, ja. Ähm, das jetzt könnte man auf. könnte man auch sagen anhand der ähm, der erfahrenen Gegentore. Ähm, da hatten wir ja in der Vergangenheit auch schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen gehabt, ähm, ja. Und ähm, natürlich ist es ist es ist das sicherlich eine der Dinge, die mich am meisten, die mir am meisten ähm, ähm, wie soll man sagen ja Zufriedenheit geben und äh, ist die Tatsache dass wenn am Ende des Tages meine Mannschaft auf dem Rasen ein Spiel spielt wofür ich am Ende auch stehen möchte e egal ob das jetzt in emotionaler Hinsicht ist in Bezug auf die Intensität die wir anschlagen oder dann eben auch in inhaltlicher ähm, Hinsicht ähm, das sind die Dinge, auf die wir jeden Tag als Trainer hinarbeiten und für die wir die Jungs versuchen vorzubereiten.
2: Aber du nimmst schon eher dann ein 4-3 als ein 1-0. Das ja, habe ich schon sagen. Nee, ja. ich habe
1: das Oder? auch schon mehrfach gesagt gehabt, dass wir am liebsten nämlich ein 4-0. Aber das ist in der Praxis nicht immer so leicht ja. umsetzbar. Ja, wir haben in der Tat äh, dieses Jahr die ersten zehn Spiele eine Menge Gegentore bekommen. Ich habe es auch mehrfach schon gesagt gehabt. Ähm, wenn man dann den Korridor danach nimmt, die dann darauf folgenden elf Spiele, haben wir 13 Gegentore bekommen mit einem Quotienten von knapp über 1. Sind wir doch eher bei 3-1 am Ende vom Ergebnis wie bei 4-3.
3: Diese Arbeit, die ihr betreibt, vor allem du jetzt, weil das die, die U21 eben die Mannschaft ist, die dann schlussendlich der Finale, den finalen Übergang zum Erwachsenenbereich darstellt. Wie wichtig, also warum ist diese Arbeit, diese Schnittstellenarbeit so wichtig und was macht sie aber auch gleichzeitig besonders herausfordernd?
1: Ich meine, letztendlich als höchste Ausbildungsmannschaft ähm, ist das logische und erklärte Ziel, über die höchste Ausbildungsmannschaft eben unseren Spielern, die die Akademie durchlaufen haben, den Schritt in den Profifußball zu ermöglichen. Die Nähe dann eben zu den Profis wird ja auch darin deutlich, dass wann immer beispielsweise auch im heutigen Tage eben Bedarf herrscht, im, im, im Trainingskader der Profis dann eben auch aus unserem Kreise Spieler gezogen werden. Darüber hinaus immer aber auch Spieler, die dann in regelmäßigen Abständen neben den Länderspielpausen dann eben auch oben zum Einsatz kommen und sich im Training zeigen dürfen. Und das macht die Aufgabe sicherlich besonders reizvoll, ähm, auch im Austausch logischerweise mit dem Trainerteam der Profis, dann am Ende den Talenten den letzten ähm, Schritt eben auch zu ermöglichen, in dem Wissen, dass nicht jedem Spieler es vorbehalten ist, unmittelbar aus der U21 und aus der Regionalliga dann auch in der ersten Fußball-Bundesliga Fuß zu fassen, vor allem wenn die Trauben wie gegenwärtig derart hochhängen, das ist natürlich auch hohe Anforderungen mit verbunden, ähm, aber das ist sicherlich die zentrale Herausforderung ähm, in der Ausbildung ähm, der Jungs, äh, gleichzeitig ist es aber natürlich insgesamt auch die Gegebenheiten, die dann auch der Wettbewerb stellt. Ich meine, nehmen wir jetzt das Beispiel Samuele Di Benedetto oder auch Laurin Ulrich oder auch Dennis Simon, die auf Papier noch A-Jugendliche sind und im Altjahrgang der A-Jugend sich bewegen und die dann halt schon auch in Offenbach vor 6.000 Zuschauern gegen eine ausgebuffte Männermannschaft mit vielen Spielern, die höherklassig Spielerfragen gesammelt haben, halt auch Erfahrungswerte sammeln können, die für ihren weiteren Werdegang elementar wichtig sind.
3: Wie wichtig ist da neben dem Trainer Fiedler der Pädagoge und auch
1: der Psychologe Fiedler? Ich glaube, als Trainer bist du immer gefragt, auf allen Ebenen. Es ist schon auch meine Überzeugung, dass ein guter Trainer sich darin auszeichnet, dass er dann halt eben am Ende den Spieler erreicht, dass er eine, dass er eine entsprechende Beziehung zum Athleten eben auch in der Lage ist aufzubauen, die es ihm erlaubt, den Spieler halt bestmöglich zu begleiten. Ich glaube, in der U21 umso wichtiger oder im Nachwuchs noch wichtiger, als es oben der Fall ist, weil wir natürlich da bei ja, Menschen, die dann halt noch in der Entwicklung sind, glaube ich, ja erheblichen Anteil daran haben können, ihnen helfen können. Sie werden die Hilfe auch brauchen, um dann wie gesagt den Anforderungen am Ende gerecht zu werden. Hier ist es mal mehr Psychologe, wie du sagtest, immer mehr Pädagoge. Das ist von Typ zu Typ unterschiedlich. Es gibt aber auch die, die weder noch brauchen, die dann halt eben auch eine, eine klare inhaltliche Struktur einfach auch benötigen. Und so versuche ich halt jeden Tag jedem Einzelnen so individuell wie möglich gerecht zu werden, in dem Wissen, dass es im Kontext Mannschaft eine Herausforderung ist, jedem Einzelnen dann am Ende auch ja, individuell gerecht zu werden.
2: Und die Mannschaft an sich steht ähm, recht ordentlich da bisher in der Regionalliga. Ähm, wie würdest du denn den bisherigen Saisonverlauf einordnen? Rein, sag ich mal, punktetechnisch, tabellarisch, aber eben auch spielerisch?
1: Hm. Ich glaube, dass wir insgesamt, was unsere Leistungen ähm, ab abbildet, ähm, die Punkte eingefahren haben, die, glaube ich, leistungsgemäß waren. Wir hatten sicherlich einen fulminanten Start mit den fünf Siegen, der so nicht zu erwarten war, der aber auch nicht, ähm, oder wo wir nicht in jedem Spiel eine, eine derartige Dominanz an den Tag gelegt haben, als dass man irgendwie zwangsläufig hat sagen müssen. Es war klar, dass das Spiel heute am Ende dann eben auch zu unseren Gunsten ausgeht. In Folge gab es Spiele, wie zum Beispiel auch in Steinbach, die mehr als nur drei Punkte verdient gehabt hätten, wo wir dann in meinen Augen die ganz klar bessere Mannschaft waren und da mit Lernhänden äh, Lern nach Hause fahren und deshalb glaube ich in der Summe ähm, entsprechend die Punkte, die wir eingefahren haben, den gezeigten Leistungen. In dem Wissen, dass natürlich eine junge Mannschaft, wie wir sie haben, ähm, die in Teilen 19, oder eine 19 vom Komma hatte, wie in Balingen, dann halt eben auch Leistungsschwankungen unterworfen ist.
3: Die Phase kurz vor der Weihnachtspause, die tut schon weh. Ja. ja da waren zwei, drei Spiele dabei, ja. die euch äh, vielleicht auch eine bessere Ausgangsposition jetzt für die Restrunde dann gekostet haben.
1: Ja, ich glaube halt, wir haben natürlich da die beiden Spiele in Fulda und in Balingen irgendwo auf schneebedecktem Rasen gehabt. Das waren natürlich dann auch Spiele, die, ich will nicht sagen, eher Lotterie waren, aber die dann schon irgendwo auch den Zufall, mh, Fulda war doch dieser Wintereinbruch, das, hat. das war der Tag mh, mit dem Wintereinbruch. Da ja. seid ihr hingefahren und dann, Genau, äh, und dann war der Platz da halt komplett schneebedeckt. Es ist die heimstärkste Mannschaft, also das muss man dazu sagen. Und das, ich bin jetzt der Letzte, der hier sitzt und sagt, ja, wenn der, der Platz nicht schneebedeckt gewesen wäre, hätten wir auf jeden Fall gewonnen. Also überhaupt nicht. Aber ich habe natürlich schon auch in beiden Spielen feststellen können, dass andere Gesetzmäßigkeiten am Ende den Ausgang beeinflusst haben und eigentlich das, was wir uns inhaltlich vorgenommen haben, nur bedingt umsetzbar war. Auf der Gegenseite aber glaube ich auch. Ähm, ja, dementsprechend sind die beiden Spiele sicherlich ein bisschen schwierig zu bewerten. Das Spiel hier gegen den FSV Frankfurt zum Abschluss war dann natürlich eine enttäuschende Leistung. Da waren wir allesamt enttäuscht über den Ausgang, aber auch über die gezeigte Leistung. Da haben wir uns definitiv mehr vorgenommen, mehr erwartet und ähm, glauben, auch da am Ende Punkte liegen gelassen zu haben.
3: Du hast vorhin schon die, oder eingangs diese, diese lange, etwas ungewöhnliche Winterpause ja, beschrieben, mit, mit äh, einer ewig langen Vorbereitung. In dieser Vorbereitung haben dir immer wieder, das passiert natürlich auch im ganz normalen Ligaalltag, es mir ja gute Leute gefehlt. Ja, die Benedetto fällt jetzt eh länger aus mit seinem äh, Sch Schienbein oder Warnbeinbruch. Okay. Ulrich, Simon, Paula, Hoppe, Sisse, Chase, die sind oft bei Sebastian Hoeneß. Oft auch zuletzt im Bundesliga-Kader aufgetaucht. Samu konnte eine, eine, sein Debüt feiern. Wie weit beeinflusst das ähm, die Arbeit und, oder, oder sagt man sich irgendwann, jo, ist so, muss ich halt mit umgehen. Ja, wenn man teilweise am Freitag Abschlusstraining macht und noch nicht genau weiß, äh, wen habe ich denn da dann am ähm,
1: 24 Stunden später, den ich auf den Platz stellen kann. Ja, das ist in der Tat das Los der U21. Ähm, aber da glaube ich, geht es allen äh, bundesweit so, die sich für die Mannschaft verantwortlich zeigen. Das war mir im Vorfeld bewusst und trotzdem ist natürlich tagtäglich eine Herausforderung, weil man nie zu 100% weiß, wer dann am Ende des Tages auch den Trainingskader ähm, abbildet. Gleichzeitig natürlich auch schwierig ist, irgendwie eine Spielstrategie zu erarbeiten, ähm, weil man auch da nicht weiß, auf welches Personal man am Ende zurückgreifen kann. Ich bin niemand, der eine Strategie, eine, eine Struktur über die Mannschaft stülpt und dann am Ende sagt, jetzt macht mal so, sondern der natürlich dann irgendwo auch sich überlegt und dafür überzeugt ist, dass die Mannschaft am Ende Kraft ihrer individuellen Stärken halt eine bestimmte Herangehensweise auf den Rasen kriegt oder aber eben nicht kriegt. Das ist zum einen die Schwierigkeit und zum anderen ist natürlich dann auch die Schwierigkeit, dass das Thema irgendwie sich einspielen, Automatismen entwickeln, irgendwo auch Sicherheit gewinnen über dann halt eben auch ein Personal, das sich dann herauskristallisiert und eine Herangehensweise, die dann auch stabil ist. Ähm, auch das ist sicherlich äh, eine, eine Schwierigkeit, der wir ähm, unterlegen. So, da haben die anderen Mannschaften, vor allem die Herrenteams, äh, die dann natürlich eine, eine grundlegend andere Voraussetzung ähm, in der Vorbereitung auf den Gegner und den Spieltag aber du hast es angesprochen, das ist das Los äh, der zweiten Mannschaft. Und von daher möchte ich mich nicht, nicht darüber beklagen, sondern es ist die Herausforderung, die bestmöglich zu managen und zu moderieren. Und ähm, ja, auch das gelingt mal besser und mal schlechter.
3: <lacht> Kommt ähm, da mal ein Spieler und sagt, ähm, hey, ich fühle mich nicht wohl mit dieser Situation oder... Ähm Kommt das gar nicht vor? Sind die Jungs so, mhm. dass sie sagen: Jo, ist halt, äh, ist halt so, nehme ich hin, beziehungsweise freue mich eher über die Möglichkeit, dann oben wenigstens Trainingszeit zu bekommen.
1: Ja, also die Jungs brennen da drauf, jede Trainingsminute möglich äh, oben zu absolvieren. Das ist, denke ich, selbstredend. Ähm, dementsprechend nehmen sie nur allzu gern logischerweise in Kauf dass sie dann halt eben auch Trainingsanleihen bei uns verpassen. Ich glaube, dann im Spiel selber oder unmittelbar nach dem Spiel ist natürlich bei jedem Einzelnen dann auch häufiger dann der Wunsch da, vielleicht dann doch Trainingsinhalte erfahren zu haben, die ihn dann dazu befähigen, am Spieltag eine bessere Leistung abzurufen oder nicht. Aber am Ende ist das halt der Alltag und das ist die Herausforderung. Und am Ende müssen die Jungs sich durchsetzen und wollen alles am Profi werden. Und auch wenn sie dann halt eben Teile der Trainingswoche nicht bei uns absolvieren, ist die Herausforderung und auch die Erwartung auch von den Jungs an sich selbst am Spieltag klar definiert. Und das ist ihre bestmögliche Leistung abzurufen, um sich für mehr zu empfehlen. Dass da, die, da Widerstände eben auch aus dem Weg zu räumen sind, liegt dann in der Natur der Sache.
3: Wieso hat Dejan Gallien bislang, bislang solche Trainingsminuten nicht gesehen? Weil die Leute, also uns, das, wir haben in dieser bisherigen Saison äh, VfB zwei spezifische Fragen in unserem Postfach, keine andere mehr bekommen, außer eben jene, warum der Typ, der 15 Buden macht in der Vorrunde in der Regionalliga, nicht wenigstens mal in der Länderspielpause zwei, drei Trainingstage äh, bekommt, um sich da
1: zu zeigen. Das äh, müsst ihr Basti fragen. Haben wir schon. <lacht> Aber ich, ja, haben bin wir nicht, schon? ich bin nicht der, der in dem Zusammenhang hier sitzt und sagt, ja, muss er, muss er. Äh, ja. Im Gegenteil, also ich habe da absolute Überzeugung, dass das Trainerteam um Basti Hönes da die beste Entscheidung trifft, dann halt eben im Interesse der Lizenzspielermannschaft. Und, ähm, und ich glaube, bis hierher sind sie mit ihren Entscheidungen nicht allzu nicht schlecht, allzu gefahren.
3: schlecht gefahren, ist richtig. Das stimmt. Die Argumente sind da. Ja. Ich habe mich tatsächlich letzte Woche gefragt, all diejenigen, die die v 4 Darf Ich möchte
1: trotzdem auch betonen in dem Zusammenhang, dass äh, er bis hierher natürlich individuell äh, sehr gute Leistungen auch gebracht hat, die dann ja. im Endeffekt auch in 15 Toren zum Ausdruck kommen. Also ich möchte da seine Leistung überhaupt nicht hinten runterfallen lassen, im Gegenteil. Also wir sind sehr froh, dass wir ihn in unseren Reihen wissen und ähm, ähm, er ist für uns ein eminent wichtiger Spieler, nicht nur aufgrund seiner Abschluss. Er hat ja
3: auch, also ich habe auch vor kurzem mit ihm gesprochen, er hat ja auch, er hat ja sehr viel Lob zuteil werden lassen. Ja, weil er sagt, vieles davon, von dieser Entwicklung, die er gerade durchmacht, hängt auch damit zusammen, dass du mit ihm immer wieder, sag ich mal, in Einzelgesprächen, sag ich mal, an Themen arbeitest, die er hat, die jeder junge Spieler hat. Ja. Ähm, ob das jetzt, keine Ahnung, Anlaufverhalten ist, ob das Orientierung ist oder ob das. Variabilität ist, im Abschluss, wie auch immer. Ähm, wie gesagt, ich habe ich hab den Herrn Hönes auch gefragt und ähm, er hat mir immerhin konnte sich dazu durchregen zu sagen, vielleicht gibt es in der nächsten Länderspielpause die Möglichkeit. Eine gibt es noch, die ist Mitte, Ende März. Da gibt es also nochmal eine Trainingswoche, wo beim VfB, in der Profimannschaft viele, viele Spieler unterwegs sind und vielleicht ähm, darf der Gallien dann da oben mal
2: zeigen, dass er dass er ein bisschen was auf, auf drauf hat. Ja? Und das ist ja unbestritten so. Bis Mitte März ist noch ein bisschen hin, ja. aber bis Mitte März sind auch schon ein paar Spieltage in der Regionalliga gespielt. Ach, der, der ähm, der, ja, ja musste der ich der machen. Stark, ja sehr gut. Wir haben es am Anfang schon ein bisschen anklingen lassen, äh, äh, Markus. Ähm, ihr seid heiß, bald geht's wieder los. Wie würdest du denn, vielleicht bevor wir mal direkt nochmal auf auf euer Team zu sprechen kommen, wie würdest du denn die Regionalliga an und für sich bisher sehen, bewerten? Die Teams, die oben sind, die in eurer Region sind, vielleicht Überraschungen nach nach oben, nach unten. Wie, wie siehst du die Saison bisher generell?
1: Ich glaube, die Tabelle bringt schon noch ein paar Überraschungen mit sich äh, bis hierher.
2: Fulda beispielsweise,
3: oder? Endlich ja, auch. Also ja, und ja ist um Fulda, Freiberg sind
1: sicherlich positive Überraschungen, ohne jeden Zweifel. Ich bin jetzt kein Kenner im Vorfeld der Regionalliga gewesen. Das muss ich auch ehrlicherweise einräumen. Meine Erwartungszeitung im Vorfeld war ganz klar die. Steinbach, Homburg, ähm, Offenbach das sind die drei Top-Favoriten für mich. Haben die Kickers, dann waren da schon dann da dran. Ich habe die nicht an eins im Vorfeld erwartet. Vor allem nicht, dass sie diese Stabilität, die sie an den Tag legen, dann am Ende über 21 Spiele jetzt gezeigt haben, das hätte ich im Vorfeld jetzt so nicht erwartet. Ähm, ähm, gleichzeitig schneiden Mannschaften, wie gesagt, auch entgegen ihre Budgets und Erwartungen schlechter ab, wie wir es im Vorfeld erwartet haben. Und von daher glaube ich, ähm, ja, ähm, ist, ist die Saison auch aufgrund, also. Ihre Ausgeglichenheit der Tabelle. Ich meine, es ist ja enorm, wenn man sich überlegt, wie wie eng dann doch so viele Mannschaften beieinander sind. Bildet eigentlich die Tabelle auch so ein bisschen mein Gefühl wiederum ab, dass ich jeden Tag oder jeden Spieltag aufs Neue irgendwie so erfahren habe. Jedes Spiel ist ein Kampf. Es ist wirklich. Es steht auf Messerschneide. Kleinigkeiten geben den Ausschlag. Und ich glaube, das erklärt dann auch,
2: warum so viele Mannschaften dann sich doch so nah beieinander bewegen. Ja, wie sehr nervt noch das Derby und nehmt euch da was vor für die Rückrunde?
1: <lacht> ja, äh, da, ich. Ich glaube, dass das Derby damals einfach zu einem falschen, zu einem schlechten Zeitpunkt kam. Es kam direkt in folgender Länderspielpause. Wir sind sicherlich von den Länderspielpausen gebeutelt, nicht in der Lage gewesen, uns derart auf dieses Spiel vorzubereiten, wie das jetzt zum Beispiel auf der anderen Seite der Fall gewesen ist. Auch die Möglichkeit dann vor so vielen Zuschauern dann aufzulaufen. Hat dann so ein bisschen sein Übriges getan und der Spielverlauf war natürlich brutal. Mit der frühen Verletzung von Trabant, dann unmittelbar darauf, Jordan Meyer verletzungsbedingt runter und dann waren einfach, glaube ich, auch zu viele Umstellungen für den Tag da, zu viele Hürden, die es aus dem Weg zu räumen galt. Und spätestens mit dem 0-1 nach der Pause hat das Spiel dann eigentlich einen Verlauf genommen, ähm, ja, dem wir nichts mehr entgegenzusetzen hatten. Es ähm, motiviert uns natürlich dann umso mehr, dass wir dann im Rückspiel hoffentlich die Schwarte aussetzen und, ähm, und Revanche nehmen können
3: ist da noch was drin, bei Kickers hat plus acht, der zweite Platz ist, glaube ich, drei, vier Punkte weniger, weit von euch entfernt, also...
2: Kickers haben vier Punkte Vorsprung auf den zweiten, meine ich. Genau, Chance.
3: ja, ja, ja also ich glaube, ihr
2: habt acht Punkte Rückstand auf den, auf
3: den ersten und auf den zweiten sind es, glaube ich,
2: vier oder zwei. Vier auf ne? und vier gibt acht.
3: Ja, danke Christian, ich bin da nicht so gut, ich <lacht> äh, bin da nicht so gut, äh, wie jetzt wirklich alle wissen. Ähm,
1: ja, mach eine Ansage. Nee, brauche ich nicht machen. Also die, die Tabelle, das habe ich ja damals auch gesagt, ja, war nach fünf Spielen eine nette Momentaufnahme. Und im Augenblick sind natürlich acht Punkte erstmal im Brett. Also wir gehen nicht in die Vorbereitung auf die Rückrunde mit dem Ziel, dass wir am Ende aufsteigen und Erster werden wollen, ja. überhaupt nicht. Das wäre auch aufgrund der Tabellenkonstellationen gegenwärtig auch ein Stück weit vermessen, wie ich finde. Ähm, sondern wir konzentrieren uns auf unsere eigene Leistung. Ich glaube, wir sind in der Hinrunde immer dann damit gut gefahren, wenn wir bei uns geblieben sind, wenn wir die Dinge, die von uns zu beeinflussen waren, auch ähm, beeinflusst haben mit allem, was uns zur Verfügung steht. Damit ist auch personell gemeint. Ähm, und, ähm, und dann werden hoffentlich die Ergebnisse weiter folgen. Ähm, welcher Tabellenplatz dann da am Ende dabei rumkommt, das ist gegenwärtig schwer abzusehen. Wir wollen die bestmögliche Tabellenplatzierung, das sage ich auch offen und ehrlich. ist nicht so, als dass ich sagen wollen würde, dass mir der Tabellenplatz gänzlich egal ist, aber ähm, meine Erfahrung auch aus der Vergangenheit ist die, ähm, dass wir, wenn wir bei uns bleiben, uns auf unsere eigenen Leistungen konzentrieren, auf unsere Entwicklung konzentrieren, Punkte, die logische Konsequenz sind und ähm, dann auch eine bessere Tabellenplatzierung. Jetzt
3: trefft ihr zum Start an diesem Wochenende auf die TSG Balingen oder VfB 3, ja, weil viele, viele Spieler, die dort sind, hier mal in der Akademie waren oder bei Kickers in der Ausbildung waren, also da sind viele die schon mal in Stuttgart waren, unterwegs. Ihr habt ins, in der Winterpause den Luca Kriebsch dahin noch abgegeben. Ähm, Baling war in den letzten Jahren eine Mannschaft jedes Mal, wir die hierher kamen, haben die was mitgenommen. Ja, ähm, wie jetzt stehen sie unten drin, also stehen vielleicht auch unter ihren Erwartungen äh, da. Wie sieht du den Auftakt oder wie gefährlich ist der Gegner? Wie geht er in dieses Spiel rein? Man will ja. Jetzt, nach so einer langen Winterpause, schaut er wahrscheinlich alle mit den Hufen ohne Ende. Ich will nicht wissen, was da im Training diese Woche los ist. Da werden die Funken sprühen, nehme ich an. Wie geht da rein in diese Partie?
1: Wir haben tatsächlich heute den Trainingsauftakt, nachdem wir zwei Tage freigegeben haben, also von daher kann ich noch nicht bestätigen, dass da Funken sprühen, aber ich hoffe sehr. Ja. Ich glaube auch, dass es notwendig werden wird. Die TSG Barling hat letzte Woche ja bereits letztes Wochenende gegen Steinbach, sein Nachholspiel, genau. Nachholspiel ja. absolviert, haben dementsprechend schon Wettkampfhärte eben auch erlangt, haben glaube ich auch durch den Dreier, den sie da eingefahren haben, ein Stück weit gegen die Mannschaft, wo man es im Vorfeld auch nicht zwingend erwarten konnte, ähm, auch ne jede Menge Selbstvertrauen getankt, neues Trainerteam, Euphorie, die dann damit mit ähm, reinspielt, viele ehemalige Spieler, die dann ihre Wurzeln ähm, hier haben oder die viele Jahre die Akademie durchlaufen haben, Co-Trainer ähm, Co eingeschlossen, ja. dementsprechend ähm, wird es eine, eine knifflige Aufgabe, die da vor uns liegt. Ähm, ja, Wir tun gut daran, uns bestmöglich auf das Spiel vorzubereiten. Das werden wir tun. In dem Wissen, dass jedes Regionalligaspiel auch in der Hinrunde bei der TSG Barlingen am Ende halt eine ganz enge Nummer ist. Damals hat es einen Kopfball aus schätzungsweise 15 Meter von Luan Simlitsa kurz vor Schluss gebraucht, um dieses Spiel überhaupt zu gewinnen. Und da gab es jede Menge Momente davor. Ähm, wo ein Spiel durchaus hätte oder wo das Spiel durchaus hätte eine andere Wendung nehmen können. Ja, von daher sind wir gewarnt, gewarnt ähm, vor den Qualitäten des Gegners und dann halt eben auch der besonderen Herausforderung gegen so viele ehemalige anzutreten.
2: Man merkt schon seit Jahren, Philipp, ne, du warst schon bei ein paar Spielen, davor die sind schon heiß gegen den VfB. Immer. Das
3: war immer so, das war immer so. Ich, ich habe noch keinen Satz natürlich wie auch, weil das Training immer neu ist, aber es war, meistens war Martin Braun hier der. Der Übungsleiter und ähm, der hat schon jedes Mal das dicke Grinsen äh, im Gesicht gehabt, wenn ich ihn dann nach dem Spiel noch um eine Schimme gebeten habe. Ach, der Meißel wieder. Jedes Mal, wenn sie kommen, läuft gut für uns. Da, ja. Ich dachte schon, dass ich vielleicht gar nicht mehr auf die Anlage darf irgendwann. Du bleibst
2: du nicht weg jetzt. Ja, das
3: ja, war ich gerade. Am waren. Wochenende tatsächlich nicht da, richtig, genau. Ich bin in der äh, Die Chancen
1: der, steigen,
2: Markus. Ja, ja. Ein Glück. <lacht>
1: <lacht>
3: Markus, bevor wir äh, den Part mit dir beschließen, haben wir noch eine Sache, die wir im Vorfeld nicht mit dir besprochen haben und die machen wir jetzt.
0: Entweder oder. Unser Podcast Tiki-Taka.
3: Wir haben ein, äh, jeder Gast, der bei uns neu ist oder zum ersten Mal da ist, der muss mit uns einen Podcast Tiki-Taka durchlaufen. Ja? Eine, eine kleine äh, Session mit drei Entweder-Oder-Fragen, die kriegst du jetzt gestellt. Du entscheidest dich für eine Antwort und begründest diese Antwort im Idealfall. Ne? Äh, aus, Idiot, im, na, du, okay. Also, uns wäre es recht, wenn es so, so käme. Ja? Wenn du, wenn, ja, ja. Wir, wir starten einfach mal rein. Spielsystem 442 Flach oder Raute?
1: Weder noch. Ach ja? Ich weiß nicht, ob ich da nicht einen Vorgriff aufs Wochenende bereit <lacht> habe. <lacht> Die Balligen haben sie kein
3: Internet. Die werden das dann ja
1: <lacht> <lacht> Reicht dir das? Oder muss ich mich tatsächlich. nein, bei nein, nein, nein Aber nein, wenn ich mich nein. entscheiden müsste. Dann, ähm, dann, dann, äh, dann würde ich jetzt tatsächlich zu einer Nerd-Antwort greifen und sagen, das ist reine Zahlenspielerei. Ja. Ich kann aus beiden beides machen. Okay, okay, das ist gut. Nehmen
3: wir. Äh, Kulinarik. Pommes, weiß-rot oder Spätzle mit Soße? Spätzle mit Soße. Das ist äh, eindeutig. Bei ja, uns da, da, die, genau, da kommen die Wurzeln durch. Das, das, war, das wird bei uns auch, genauso wenn, auch ausfallen. Wenn du,
1: du hast rot-weiß ja, gesagt, hast du weiß-rot gesagt? Ja, nee, hätte ich nicht. <lacht>
3: Naherholungsgebiet? Schwarzwald oder Bodensee?
1: Auch da würde ich fast sagen, weder noch. <lacht> Sondern? jetzt ja, die Frage aufgestellt, Berge Sonder? oder Meer, hätte ich Meer gesagt. Ja, ja. Deswegen muss ich jetzt Bodensee sagen. Okay, Schwäbisches
2: Meer, immerhin, nehmen wir. Immerhin, ja. ja. Na, aber das war eine gute Antwort, würde ich sagen. Finde ich auch, oder? Ich finde find auch, da ist äh, für jeden was dabei gewesen. So. Ja. Markus, vielen Dank, dass du dir die Zeit Sehr genommen gerne. hast. Das hat großen Spaß danken. gemacht. Wir drücken... Ähm, dir und deinem Team natürlich alle Daumen für eine sehr, sehr gute Restrunde in der Regionalliga und werden das natürlich gerne beobachten. Und wie immer, wenn wir bei uns einen Gast hatten und ähm, wir echt so ein launiges Gespräch hatten, stellen wir auch dir gerne wieder eine Einladung aus. Gerne wieder, wenn du mal Lust hast, mit uns zu quatschen, würde uns sehr freuen. Vielen Dank.
3: Und an euch da draußen, ähm, wenn ihr mal sehen wollt, ob es Markus Fiedler und seiner Truppe gelingt, endlich mal wirklich ein 4-0 einzufahren zu Hause, dann äh, geht bitte zu den Spielen, schaut da vorbei, unterstützt, supportet. Und schaut euch an, äh, wer
2: die Jungs sind, die vielleicht dann bald auch mal beim Profi gerade oben aufschlagen. Es lohnt sich. Und wir begrüßen jetzt die VfB-Frauen zurück bei uns im Podcast und ähm, haben für euch ein Jingle, das wir schon seit einigen Wochen nicht mehr gehört haben.
0: VfB-Frauen, die Highlights aus der Hafenbahnstraße. Präsentiert vom Brusttring Frauen-Podcast. Nun neigt sich tatsächlich auch nach vielen Wochen die Winterpause der VfB-Frauen dem Ende zu und die Vorbereitung weicht echt im Wettkampftraining. Trainer Heiko Gerber zeigt sich mit dem bisherigen Verlauf sehr zufrieden und freut sich vor allem, nahezu alle Spielerinnen auf dem Trainingsplatz zu haben. Eine davon ist nun auch Mandy Islacker, der durchaus auch überraschende Toptransfer der Winterpause. Der Start war leider etwas zäh, verursacht zunächst durch eine kleinere muskuläre Verletzung, an die sich dann allerdings noch eine Entzündung anschloss. Im letzten Test vergangenes Wochenende bei der 3-5-Niederlage beim ambitionierten Zweitligisten SC Sand kam die zweimalige Torschützenkönigin der Frauenbundesliga und Olympiasiegerin dann zu ihrem ersten 45-minütigen Einsatz im VfB-Trikot. Bereits da konnte sie ihre Qualitäten nach Aussage von Heiko Gerber direkt auf den Platz bringen. Im weiteren Test in dieser Woche sowie beim anstehenden Pokalspiel sollte es dann zu etwas mehr Spielzeiten reichen. Dennoch möchte man hier kein Risiko gehen und Schritt für Schritt eine komplette Spielzeit ranführen. Islacker war während ihrer Karriere bei einigen namhaften Vereinen aktiv. Vom damaligen FCR Duisburg führte ihr Weg über den FC Bayern München, den BV Kloppenburg und den ersten FFC Frankfurt wieder zurück zum FC Bayern. Zum Ende der aktiven Bundesliga-Zeit spielte sie zuletzt für den ersten FC Köln. Nachdem sie die Bundesliga-Laufbahn im letzten Sommer beendet hatte, ging sie in der ersten Saisonhälfte für Viktoria Köln in der Kreisliga auf Torjagd und war dort in zwölf Spielen ganze 58 Mal erfolgreich. Weitere spannende Infos zu ihr gibt es bestimmt auch bald in unserem Podcast. Die Mannschaft freut sich auf jeden Fall jetzt auf den Start und natürlich auch über jede Menge Zuschauer am Sonntag in Obertürkheim, wenn es ab 14 Uhr um den Einzug ins Halbfinale des WV-Pokals geht. Gegner ist Liga-Konkurrent Waldebene Ost.
3: Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
2: Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen: eure Mails checken und den MeinVfB Newsletter lesen. Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
3: Jetzt sofort abonnieren unter MeinVfB.de.
2: Samstag, 18.30 Uhr. Der VfB Stuttgart gastiert beim VfL Wolfsburg und mit im Gepäck hat er nicht nur das Ziel, drei Punkte mitzunehmen, sondern offenbar auch ganz, 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 ganz viele Fans, Philipp. Tausende, Christian.
3: Tausende. Es ist die zweite Invasion, die sich in den wenigen kommenden Wochen zeigen wird. Die nächste wird in Hoffenheim stattfinden. Auch da sind offiziell 6.000 bis 7.000 Tickets an, Stuttgart gegangen, an Stuttgarter gegangen, inoffiziell dürfte es eine fünfstellige Zahl sein und zwar eine satte fünfstellige Zahl. In Wolfsburg ist es ähnlich, da hat man dann noch ähm, Kontingente freigegeben sozusagen, sodass der VfB nicht nur einen Auswärtsblock füllt, sondern eigentlich eine Auswärtskurve ähm, und auch ich freue mich sehr zugegen sein zu dürfen von Autostadt zu Autostadt äh, nehme ich die äh, Deutsche Bahn und das mit äh, vielen Kumpels und es wird so ein richtiges Männerwochenende ja ähm, auswärts, der aller und ich hoffe nur, dass das Ganze nicht irgendwann bei Susi in der Saunaklause endet am nächsten Morgen aber <lacht> es wird jedenfalls ein schönes Ding Samstagabendspiel ähm, da kann man natürlich auch einiges erwarten, denn es ist das Highlight des Wochenendes, ja, auch wenn jetzt dieser eine Vereinsname, Clubname nicht das vielleicht hergibt, VfL Wolfsburg, aber ich glaube, es ist ein Spiel zweier Mannschaften, die grundsätzlich ähm ein Ergebnis versprechen, das, glaube ich, vielen Spaß machen kann im Stadion und auch vor dem Fernsehen.
2: Ich glaube, dass diese 1830-Ansetzung tatsächlich, ich glaube, so weit können wir in der Zwischenzeit schon gehen, dass sie nicht zwingend aufgrund des VfL Wolfsburg so gewählt wurde, sondern mittlerweile schon aufgrund des VfB Stuttgart. Dann eben in Hoffenheim wird auch ein 1830 Spiel. Ja, ja. Also ich glaube, das ist dann tatsächlich auch kein Zufall. Was haben wir zu erwarten von dem Spiel, Philipp?
3: Eine Mannschaft mit einem Trainer, der dem das Wasser bis zum Halse steht. Der
2: sich irgendwie jedes Wochenende von Unentschieden zu Unentschieden hangelt irgendwie, ne? Eine und so Fußball spielen lässt. Das lässt er auch, wenn
3: ihm nicht das Wasser bis zum Halse steht. Nico Kovac ist nicht bekannt dafür, einen allzu innovativen, spielerischen Ansatz seinen Mannschaften mitzugeben. Es ist eher dann schon ähm, Umschaltfußball, Büffelherde, Frankfurt, ja die guten Zeiten. Und jetzt ist es halt so ein bisschen Fußball. Du denkst, okay, der hat eigentlich Material zur Verfügung, das zumindest entsprechend teuer war. Aber er kriegt das irgendwie nicht auf den Rasen. Wenn ich zum Beispiel sehe, wie ein Lovro Meyer sich da äh, von Spiel zu Spiel durchquält, das hat ja, also kein Wunder, fragen die Leute, warum zur Hölle hat man für den 30 Millionen Euro ausgegeben. Ja, Das zeigt dann in keiner Phase, dass er das wert ist oder mal wert war. Und Wolfsburg ist so, eine komische Mannschaft hat natürlich, und da kommt das Geld dann schon wieder so zum Vorschein, das ausgegeben wurde, hat natürlich individuelle Qualität im Kader. Die durchaus mit der in Stuttgart zu vergleichen ist, wenn nicht sogar einen Ticken besser ist, es kommt halt nur kein guter Fußball bei raus. Und auch kein Mannschaftsfußball vor allem. Ne? Ist dann immer wieder einer, der so die Kohlen aus dem Feuer holt. Aber ein paar Wochen lang war es der Wind. Ja? Zuletzt ist es immer wieder mal Watschlaf Czerny gewesen, der eine Bude gemacht hat. Jetzt haben sie sich mit Kevin Behrens vorne noch einen Arbeiter reingeholt, der sich da aufreiben soll und Räume reißen und vielleicht ab und zu mal wird er angeschossen, wie eins Kurani früher, keine Ahnung, ja, aber es ist. Ich sehe dahinter kein Konzept mehr irgendwie, das ist einfach nur noch, okay, wir boosten unseren Kader mit möglichst viel Geld und möglichst ähm, individuell starken Spielern, aber daraus was zu formen, das ist Trainersache und das hat Nico Kovac bis jetzt für, meinen, für meine Begriffe nicht geschafft.
2: Ich meine, es ist schon fast anderthalb Jahre her, da habe ich in diesem Podcast gesagt, Niko Kovac wäre eine Lame Duck beim VfL Wolfsburg, also es ist erstaunlich, dass das wirklich so lange durchhält, ähm, vielleicht mangels auch in Alternativen, aber
3: oder teure Abfindung, Ja, ja
2: kann auch sein. Jedenfalls Nico Korsch hat es echt verdammt lang ausgehalten. Ich habe den wirklich schon vor einem Jahr, der hat ja keine Chance mehr. Jetzt ist er immer noch da und ähm, ist aber irgendwie auch gefühlt schon seit Monaten so in Frage gestellt und da schwebt immer so dieses Damo-Klist-Schwert, einer möglichen Entlassung über Wolfsburg ähm, passiert ist es äh, stand jetzt <lacht> 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 Nico noch nicht stand jetzt noch nicht. Ich glaube und äh, das würde ich tatsächlich an der Stelle sagen ähm ich bin ja normalerweise eher so ein bisschen der Pragmatiker. Ich glaube, dieses Spiel allerdings am Samstag kommt wie gerufen für den VfB, um ähm, dafür zu sorgen, dass ähm, Nico Kovac in zwei Wochen nicht mehr Wolfsburg-Trainer ist. Das ist eine Chance. Das muss der VfB als Chance sehen. Ich meine, es ist jetzt auch nicht gehässig, für die zwei Wolfsburg-Fans, die uns hier zuhören, sorry, ne? ist nicht also so ich gemeint, ich kenne einen
3: davon persönlich, insofern
2: äh, ja, ja, meint
3: es hoffentlich ernst, meinst du das? Ne? Aber du, du weißt, worauf
2: ich hinaus will. Der ja, VfB reißt mit einem angenockten Gegner, die Stimmung ist so, meh, und eigentlich kannst du da hinfahren und wenn du dein Spiel spielst, was du kannst, ähm, dann dann ist da was drin und ich finde, was übrigens da auch Hoffnung macht, in, in die Richtung, ist echtes Hinspiel. Das ist für mich eines der für die Saison wegweisendsten Spiele des VfB gewesen. Ähm, der hat einen guten Start gehabt in der Hinrunde, jeder, der sich erinnert. Auch da war es ja dann so, ähm, Darmstadt, Köln, äh, Mainz geschlagen. Und dann äh, ging es zu Hause gegen den VfL Wolfsburg und man lag nach einer echt nicht guten Hälfte 0-1 hinten zur Pause. Spielte dann in der zweiten Hälfte auch noch auf die Untertürkheimer, was ein bisschen ungewohnt ist und bei manchen so ein bisschen Bauchkrummeln äh, verursacht. Und dann kam einmal Gerassi, zweimal Gerassi, dreimal Gerassi Und das Ding ging 3-1 aus. Und äh, ich glaube, Nico Kovac wusste am Ende nicht so wirklich, wie er dieses Spiel verloren hat. Und für den VfB war es so ein bisschen dieser Weckruf, ey, wir können in dieser Saison alles.
3: War eines dieser Spiele, wo Anton, weil die Anton, glaube ich, in a row äh, die Platzwahlen verloren hat. Das ja. war Am Anfang der Saison war das vier, fünf Mal der Fall zu Hause. Und ja, ist so gewesen, richtig, Christian. Ich glaube, aber das ist ein Muster, das sich nie nochmal wiederholen wird. Mhm. Wir werden da am Wochenende was anderes sehen, einen anderen Spielfilm erleben und ähm, ich glaube auch, dass Wolfsburg gelernt hat, ein Stück weit ja, und sich nicht nochmal so auf den falschen Fuß erwischen lassen möchte, wie es eben damals der Fall war, wer dann diejenigen sein werden, die für den VfB da Versuchen, drei Punkte zu holen, wird sich zeigen. Die Trainingswoche war abwechslungsreich, sagen wir es mal so. There are good news and there are bad news. Um, the bad news, Trainer kaputt, ja, mehrere Tage um, ans nicht ans Bett gefesselt, glaube ich, aber schon so angeschlagen gesundheitlich, dass er nicht auf dem Platz stehen konnte. Klang auch schon am Samstag ein bisschen. Ja, 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 angeschlagen. So ein bisschen. Um, Atta musste pausieren. Dafür, um, good news, Und darf Nübel dürften beide zur Verfügung stehen am Wochenende wenn vielleicht auch im Falle von UNDAF nicht gleich von Beginn an. Ja. Und ähm, wenn ich persönlich eine Einschätzung abgeben möchte, dann, oder darf, dann würde ich sagen, wir werden das Startelf-Debüt von Moda Hood erleben, mhm. der ähm, gegen Köln... Also, die personifizierte Ambivalenz war eigentlich, der hatte zwei, drei, also, der kam rein, war belebend. Der zweite richtig geile Aktion mit tollen Verlagerungen, langen Diagos und dann zwei Ballverluste, wo du beides mal in den Kolm da reinrennst und ich oben schon beinahe in die Tischkante gebissen hätte in der Pressetribüne vor Wut, weil das einfach so ersichtlich war.
2: Der personifizierte ja auch so ein bisschen dieses Spiel Ja, können, ne? und, weil, ja.
3: ja und, und, äh, dennoch wurde vom Trainer einen ganzen Strauß Blumen vor die Tür gestellt bekommen, also verbal in Natur nach nach dem Spiel in der Pressekonferenz. Ich kann mir gut vorstellen, wenn der die ganze Woche durchtrainiert hat und eben Atta das nicht konnte, dass dann mal der Versuch gestartet wird, mit zwei spielenden Sechsern diese Nummer anzugehen. Ja, also mit Stiller? Stiller? Ich Da gibt es auch schon wieder Mails. Ja. Ange und äh, Mo. Er ist halt, er ist halt ja. kein
2: Schauspieler namens Ben. Richtig, ja.
3: Und ähm, wir werden da, glaube ich, das, das sehen. Ich kann mir das gut vorstellen, auch weil es das Wolfsburger Mittelfeld gut aufnimmt. Ja, ähm, Du hast nicht diesen einen, äh, sag ich mal, gegen den es einen defensiven Sechser braucht bei den Wolfsburgern. Du hast da auch eher so die spielerischen Typen. Du hast einen Arnold, du hast einen Meier und so weiter. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das mal so probiert, wenn die Trainingswoche passt beim äh, ausgeliehenen Neuzugang dann kann das schon passieren, glaube ich.
2: Ich glaube übrigens auch, dass das ähm, im Gegensatz zur ersten Hälfte in der Hinrunde, dass Wolfsburg kein Stenzelspiel sein kann, weil der hatte in der ja. Hinrunde, da ist er ausgerutscht und im Gegenzug fiel dann dieses 0-1. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass es eben eine Leistungssteigerung von Joscha Wagnermann brauchen wird, ähm, der, finde ich, hat gegen Köln nicht sein allerbestes Spiel gemacht, hat auch die Flanke beim 1-1 unterschätzt und den wirst du aber brauchen, weil das ist tatsächlich die die linke Seite von Wolfsburg versus die die rechte Abwehrseite des VfB wird ziemlich wichtig sein und ähm, gehe ich aber davon aus, dass das dass das klappen wird, weil auch Joscha Wagnermann hat bisher in seiner VfB-Zeit selten zwei schlechtere Spiele hintereinander gehabt. Vergesst mir auch bitte den Jong nicht. ja, ja.
3: Nach so einer Performance, auch wenn er nicht die Luft gereicht hat für 90, nach so einer Performance hast du der eigentlich, wenn du in der Trainingswoche jetzt nicht keinen Bullshit anbaust, dann hast du dir den Startelf eigentlich verdient. Deswegen auch glaube ich, dass Undaf eher von der Bank kommen wird, so er denn voll ins Fit wird.
2: Wer bei uns nicht von der Bank kommt, sondern absoluter Stammspieler ist, das ist unser Felix und der hat die Zahlen zum Spiel in Wolfsburg.
0: Der Mein VfB-Gegner-Check. Unser Blick in die Datenbank.
4: Der VfB reist zum Topspiel des Bundesligaspieltags nach Wolfsburg. Insgesamt gab es dort 29 Außenspiele der Schwaben, 10 Siege, 4 Unschieden und 15 Niederlagen. Auch in der näheren Vergangenheit war das kein guter Ort für den VfB. Seit der Meisterschaft 2007 gab es in 14 Spielen nur einen Sieg. 2021 ein Remis und ganze 12 Pleiten. Die Wölfe befinden sich da tabellarisch im unteren Ende der Plätze 15 bis 7, die nur 5 Punkte trennen. Platz 13 gegen 3 heißt es aktuell. 25 zu 46 Punkte. Wolfsburg hat seit dem 16. Dezember, einem 0-1 in Darmstadt kein Spiel mehr gewonnen. Seither sechs Remis und zwei Pleiten. In der Halbtabelle steht der VfL auf Platz 11, der VfB Aussatz auf Platz 7. Interessant bei den vielen Unentschieden des VfB-Gegners aktuell. Der VfB selbst hat Aussatz noch nie die Punkte geteilt in dieser Saison. Ähnlich wie schon gegen Köln liegt das Problem der Wölfe vor allem im Tore schießen. Der VfL ist hier auf Platz 14, der VfB die Nummer 3 in der Bundesliga. Bei den Gegentoren ist es Platz 10 gegen Platz 17. Beide Mannschaften kassieren ihre meisten Gegentore zwischen der 61. und 75. Minute. In dieser Phase trifft der VfB auch selbst am liebsten die Wölfe zwischen der 31. und 45. Minute. Im Marktwert League Wolfsburg ein Platz vom VfB ist 9,3 Millionen Mehrwert. Bei den ex gibt es nur einen. Thiago Thomas der letzten Saison noch für die Schwaben auflief. Beide Mannschaften haben klare Dauerbrenner. Andre hat nur 31 Minuten verpasst. Jonas Wind 44 Minuten. Er ist auch der top torschütze der Wölfe mit neun Treffern. Rein in die Bundesliga-Vergleiche. In der Passquote ist es Platz 9 gegen 3. Vier VfBler kommen individuell vom 1. Wolfsburger. Der VfL liegt auf Platz 9 im Ballbesitz, der VfB auf Platz 4, in den gewonnenen Zweikämpfen ist es Platz 10 gegen 4, Carasso ist unter den Spielern auch auf Platz 4 in der Liga. Wie so oft ist es auf Augenhöhe bei den gewonnenen Kopfballduellen, Platz 12 gegen 13, individuell ist hier der Winter wird Neuzugang Behrens auf Platz 3. Auf Augenhöhe sind auch die Flanken aus dem Spiel, 10 gegen 9, in den Karten und Vs bleiben die Schwaben weiter fair, Platz 5 und 6 gegen Platz 18 und 16 nun zu werden, mit denen der VfB deutlicher das Nachsehen hat. Dies sicherlich auch den Spielweisen und der Tabellensituation geschuldet. Laufdistanz Platz 4 gegen 13, Sprints Platz 2 gegen 12. Bei den intensiven Läufen ist Wolfsburg Spitzenreiter, Platz 1 der VfB auf der 14, individuell sind Maier auf der 1 und Mähle auf der 5. Einige VfB-Fans werden wie immer mitreißen. In den vergangenen Saisons waren es jeweils 2000 Auswärtsfans. Dieser Wert dürfte locker übertroffen werden.
2: Bedankt an Herrn Felix. Und ähm, viel Spannendes, finde ich, zu diesem Spiel in Wolfsburg. Da sind wir wieder, Philipp. Bedankt
3: ist ein gutes Stichwort, äh, denn mein Spieler, den es im yeah. Auge zu behalten gilt, Václav Czerny, der hat quasi nie in Tschechien gespielt, wo er eigentlich herkommt, sondern der ist in der Jugend von Ajax-Amsterdam groß geworden. Dann äh, sein Profidebüt ich glaube ich, für den FC Utrecht gefeiert und äh, kam dann irgendwie von entweder von Utrecht oder von einem anderen niederländischen Club nach Wolfsburg und hat da in der Saison bisher immer wieder mal für Ausrufezeichen gesorgt. Ja, offensiver Natur. Um, glaube ich drei Tore in eine Vorlage bisher und so ein Spieler, der sich so nach allem, was ich von ihm gesehen habe, ganz wenig von dieser bleiernden Schwere, die sich manchmal über den VfL Wolfsburg gelegt, beeindrucken lässt. Das ist richtig. Der, der spielt halt sein Ding, ja. Wenn es normal läuft, spielt er gut und wenn es besonders läuft, macht er eine Bude und ähm, ist, kommt gerne über die Außen, also auch da wieder äh, Wagnermann und oder Mittelstädt, wer auch immer ihn aufnehmen wird oder aufnehmen muss über die jeweilige Seite, über die er kommt, kann auch über beide Seiten kommen, ist eine Variable. Der hat da eine Aufgabe zu meistern und deswegen ist Vaclav Czerny mein Player to Watch in dieser Woche.
2: Ja, ich glaube wirklich, dass dieses Spiel zwei wichtige Komponenten hat. Die eine haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen, das werden die Flügel sein, wie du gerade ja. halt noch schön dargelegt hast. Und eben dementsprechend auch schrägstrich ito und Wagnermann, die da ähm, Denksportaufgaben bekommen werden. Die andere Geschichte, und ja, jetzt muss ich noch mal in die, in die Wunde rein, ähm, die betrifft dann eben meinen Spieler, auf den es zu achten gilt, beziehungsweise eigentlich ist es fast sogar ein Tandem. Ähm, ich habe hier Kevin Behrens stehen, der so ein bisschen für mich auch so so ein neuer Zugang. Wenn, <lacht> wenn ich an den VfL Wolfsburg denke, wenn ich sage welcher, welcher Sound
3: ist es eine niedersächsische Kuh, die dich so dröge mit anderthalb Augen anblickt, so Karl Dall mäßig Ja, so <lacht> ist der, der VfL, Genau, der VfL Wolfsburg ist so
2: <lacht> und Kevin Behrens ist hier. Könnte man jetzt eben meinen auch so ein neuer Zugang? Ja, nach all dem, was sie an Stürmern zuletzt hatten und dann holen sie ihn von Union. Das war, ich glaube, viele haben nicht ganz verstanden, was das eigentlich soll. Also a, warum Behrens da weggeht. Der hat ein großes äh, schwarzes Loch gehabt, was schießen angeht. Wechselt dann jetzt nach Wolfsburg, hat jetzt aber sein erstes Tor geschossen mittlerweile und ist deswegen gefährlich und ist auf jeden Fall zu beachten und das ist sozusagen der eine Teil, der andere Teil, den ich eigentlich auch noch auf dem Schirm habe, aber hier nicht auf dem Zettel steht, ist Maxi Arnold, der Kapitän der Wolfsburger, und der ewige Maxi. Das, und das ist die Wunde, auf die ich äh, hinaus will, nämlich die Standards. Und das ist halt eben, du kannst gegen noch so einen angenockten, noch so graumäusigen, noch so äh, durchschnittlichen Gegner spielen, bei dem möglicherweise der Gegner auf der Kippe steht, mit Standards kannst du trotzdem Spiele verlieren. Und wenn die einen guten Tag haben und die VfB-Defensive keinen und Maxi Arnold kann eckenfreistöße schlagen. Richtig. Und Kevin Behrens kann Kopfbälle, ähm, dann kann es halt trotzdem ein ungemütlicher Abend werden. Deswegen wird der VfB echt, ähm, ich meine, du hast vorher die These aufgestellt, das werden sie nicht mehr repariert kriegen, ich hoffe es trotzdem, weil gerade so ein Spiel in Wolfsburg ist genau so ein Spiel, wo du halt, wenn es blöd läuft, auch 1-0 verlieren kannst durch so ein blödes Tor. Ja, dann machen die ihre dämliche Disco an da mit ihren... Oh hör auf. Ja ja. ja, ja, gut. Das wollen wir gar nicht, wir wollen gar nicht dran denken. Nein. Ähm... <lacht> Gibt es noch was? Ich hätte noch was. Gerne. Wir hatten diese Woche einen Gast.
3: und Den hören wir jetzt mal kurz. Hallo, hier ist Timo Gebhardt und ihr hört den Pod Kannstatt. Na, wer erinnert sich noch an den? Ich glaube, Christian und ich, wir beide natürlich sowieso, sonst hätten wir ihn nicht eingeladen, logischerweise. Ja, Wir waren damals, als Timo Gebhardt beim VfB Stuttgart seine großen Stunden hatte, beide noch auf der Tribüne zugegen, haben diese Spiele, diese großen... Champions-League-Spiele auch natürlich live im Stadion miterlebt und uns jetzt besonders gefreut, diesen jungen Herrn, der auch erst 34 ist. Ja. Ja. Das ist schon irre. Der könnte natürlich echt noch Profifußball
2: spielen. Ja. Das ist der, echt irre, aber warum? Genau mal
3: begrüßt hier bei uns in unserem improvisierten Studio.
2: Und warum er eben kein Profifußballer mehr ist und was ja. alles so nach seiner Karriere war, aber eben auch wie er zu einem der talentiertesten deutschen Spieler wurde und zu, wie ich so gerne sage, dem heißen Scheiß damals im Juniorenbereich und natürlich vor allem wie seine Zeit beim VfB war mit dem absoluten Höhepunkt der Vorlage zum 1-1 für Kakao im Champions League Achtelfinale gegen den FC Barcelona. Das gibt es bei uns zu hören in der Spezialfolge, die schon abrufbar ist, auf YouTube. Und am Sonntagvormittag, glaube ich, auch in den Podcatcher. Richtig,
3: wir haben es extra mal äh, so gemacht, dass wir unsere YouTube-Followern, äh, das sind immerhin auch schon 2000 und ein paar Zerquetsche, die uns da abonniert haben, einfach mal das jetzt äh, exklusiv hingestellt haben, weil wir es eben auch mitgefilmt haben, das ganze Ding. Ähm, am Sonntagmorgen, das heißt, wenn ihr ausnüchtert nach der Siegesfeier äh, Wegen des VfB-Erfolges in der Autostadt oder
2: auf der Rückfahrt im Bordbistro,
3: so habt ihr eine Podcast-Spezialfolge, die in eurem Podcast schon erwartet. Wir laden sie so gegen 9 Uhr am Sonntagmorgen in die entsprechenden Feeds und ihr könnt sie dann in aller Ruhe hören oder ja, doch einfach genießen, auch während ihr euer erstes Konterbier am Dresden im so bestellt.
2: Weil was wir dann wirklich auch mitbekommen haben, auch aufgrund der ganzen Spezialfolgen, die wir schon gemacht haben mit Felix Magath beispielsweise, so ein bisschen, ja, die Aktualität ist das, was wir hier so von Woche zu Woche machen, aber immer mal wieder auch so eine Zeitreise zu machen, ja. zu schwelgen, ein ja. bisschen sich ja. zurückzuerinnern an die großen Zeiten, wie man so schön sagt, auch vor allem im Europapokal. Das gefällt euch da draußen auch. Da freuen wir uns auch über euer Feedback und hoffen, dass ihr die Folge genau so genießen könnt, wie wir das Gespräch Europa-Pokal. Wow. Jetzt singt er -Pokal. doch wieder. Gut, dann äh, wenn wir schon dabei sind, Podcatcher und so weiter, denkt dran, hier Glöckchen und Haken und so. Und was. Sternchen, ja. Genau. Alles, was Alles man das. so
3: irgendwie uns da lassen kann, an Liebe, nehmen wir natürlich gerne und äh, freuen uns sehr darüber.
2: Denkt auch an unseren WhatsApp-Kanal, der jetzt schon über 40.000 mittlerweile hat. Einfach bei WhatsApp nach den Kanälen suchen, mein VfB eingeben und da kriegt ihr alle Infos und auch einige Bilder von der Aufnahme mit Timo Gebhardt ja. aufs Auge. Und natürlich auch die aktuellen Informationen rund um den VfB am kommenden Wochenende, wenn es dann eben nach Wolfsburg geht. Das letzte Wort in dieser Folge hat einer, der in der vergangenen Woche vielleicht nicht seine beste Leistung hatte, aber durchaus was vorhat am kommenden Samstag in Wolfsburg. Joscha Wagnumann, bis nächste Woche.
1: Die Kleinigkeiten, die wir jetzt in dem Spiel vielleicht ein bisschen ja, nicht rübergebracht haben, besser machen. Und ja, denke ich, dann voller Fokus auf das Hochspiel und alles reinwerfen, damit wir die drei Punkte
0: mitnehmen. statt der Mein vfb podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.